0: 后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代，将爱的连接从无到有
1: 。建筑人生
0: ，各位好好听的听众，大家好，我是建筑人生的主持人林桂荣 y o 建筑是生活的容器、呃，我在想，今天台湾的这种街景为什么那么的丑？有人这样讲。那台湾的经济已经起飞那么久了，为什么整个街景被人家批评很厉害？我今天再一次的邀请到我们的楚瑞基楚教授来到我们好好听的现场。啊、是
1: 是,是，林老师早，是
0: 。崔老师早。那崔老,老师是我们滨州大学的博士班的候选人嘛，对不对？是。是著作很多。然后也在学校已经任教二十几年了哈、嗯，那你也担任很多这种公家机关的这种艺术的委员会的主主要的是很,是很主要的人物、嗯、哈。那有人常常问我说，台湾的街景为什么那么丑？你的看法怎么样呢？呃，大概可以从两两个
1: 部分来谈吧哈。第一个当然就跟人有关系嘛、嗯、哈，就是。呃，大家可能听说过日本人的某一种个性叫耻嘛，哈，嗯、就是因为武士道的这个精神呢，然发展出了这个叫菊花与剑啊、呃，就是说在这本书里面提到日本一个非常重要的那种人性的价值和人与人的人相处的价值，就耻。怕人家说你怎么样，对对，也不喜欢给人家造成困扰，对，好、啊，所以我，我我想这一个，欸、你你有抓住日本的精神，
0: <笑>不让人家造成困扰，啊、哦，没有错，我一个日本朋友一直
1: 跟我强调这一点。哦哎，对对对，我我的父母亲也是受日本教育的、哦，所以他们也都是这样子在、嗯、在对待自己，
0: 人家去打扰人、哎、对
1: 对对。可是好像我们中，不、呃、不要讲中，我们在台湾的这个我们的生活的这个状态，可能第一也是岛国小民了哈、嗯，那原来就是一个。明代然后留下，然后清代来以后，好像管的也不太想管，这样的画外之地哈。直到了这个外外国列强进来以，然后说好吧，把你纳入版图哈，然后建个省哈。所以其实大家这个地方过了自由习惯了，不太喜欢给人家管嘛哈。然后总觉得我有这个需要，我就可以自己要做什么呢？做了什么也不太管人家怎么看待。所以不管人家怎么看待这件事情，就哎。也不太会觉得什么羞耻啊，所以我想这个有一个非常内化的，就是人家怎么看你好像不怎么重要，而是我自己对我自己的一个需要才是最重要。我想这个部分就导致了一个我们肆意妄为的一种理由跟原因了哈。那第二个就是大家也都提到了，我们这个这代六七十年的，从这个国民政府来了以后的这个发展嘛，这个发展里面其实是非常。呃，资源非常局促的，所以在互相争夺的过程里面，也导致了一个我们需要不断的自我的扩张哈、啊。就是说，你给他一个这样说，这个空间、这个社宅、这个国宅也盖得还蛮不错的，可是他说我就不够用啊，因为我们孩子就生了五个六个、啊，你叫他住哪里、啊？那不断的往外推嘛哈、啊。当然，这个时间这个久了以后就不容易处理哈。那第二个当然人的之外，就是我们的这个制度啊。那这个制度来讲的话，当然我们定制度可以很容易定了哈、啊。这个立法院就是说、哦、很好啊，我们觉得国家应该要这样，或是我们的市议会对。但是如果定了以后，你也困难的去执行，也不容易去执行，那就会面。面对一个相当大的一个冲突，我相信我们也不是没有这个招牌的法令，也不是没有有关于违建的相关的法令哈。那呃，但是在执行面上是一个巨大的问题啊，因为执行面上牵涉到就还蛮地方政治的，我们的。这种呃习惯啊，就是说你有被打扰的时候，你就觉得说哦，我可能跟某某议员可以打打个电话，他就可以来帮助我哈。当我们有这种心态的时候，其实那个执法法的部分也就缺角了。哦，所以我想这两个部分可能是还蛮重要的。我们先去看着我们为什么会变成现在难以失控的理由跟原因哈。那大家都可以知道说，例如说我们校园里面就可以管制哈，例如说我们某一个新的都市计划区里面，我们就可以做的比较好哈。是因为第一啊，这个时代当然也比较不一样了哈。那我们的公寓的这个法令也比较完整了哈，这包含了这个公寓管理的规则，这个理事长，然后大家可能，呃，你们家有阳台出来，我很容易可以检举嘛哈，那因为这个时候就可以。有公权力的执行，因为这个法令比较往后面移动了哈。那大家也觉得说，我们的社区里面，如果我们的财产权是因为某一些状态被破坏，例如说违建或怎么样，然后他很容易就呃会去举报，他也比较注重自己的这种权益。好，其其实回到注重自己权益这件事情，是如果他那个权益里面其实牵涉的是跟公共利益有关系的，那当然他就会比较好。如果权益里面都是跟私利比较有关系的，那当然就是我们会讲到，我们就会有失控的状态。那那我再举一个我自己的例子，因为我参加过相当多的这个美学改造的计划案，啊，例如说台铁，啊，大家都说台铁很丑嘛，哈。那台铁的丑，我后来也去了解了，为什么不断的会有很多东西颜色物件？是
0: 它的车厢还是它的车站还是的车？呃，车站，啊、车站对车,车站。
1: 那车站我目前也改造了，像新竹，然后嘉义哈。那目前台南也要改造哈，这个包含社研院的案子，也包含台铁自己。呃，检讨自己，好、哦，在美学计划里面所要执行的哈、哦嗯。那第一个就是这十年、二十年、三十年当中不断增加的东西，嗯、啊，不管是从日治留留下来的，或是五零年代、六零年代盖的。然后，呃，站长的权力是非常低的，他会不断被指责，然后不断的地方政府要求他贴上很多的东西，嗯、因为要做宣传、嗯。然后他的权力是很低的，因为。地方政府会要求他，因为他在他的地上面，他在他的地盘上，所以所以会要求他做非常多的事情，他都必须要配合
0: 。可能怪一些很丑陋的一些布条啦、招牌啦。对
1: ，那再加上，例如说，你去看到很多这个禁止吸烟。我曾经问他们说，为什么每一根柱子都要贴？他说，那环保局来讲，跟他们讲每一根都要贴。然后我说，贴一根不行吗？就一个很大？他说不行，因为有人会在隔壁那个柱子下抽烟。然后他说。这里面要贴、啊哦<笑>，所以所以所以他们要求每个地方都要贴。嗯、然后我说你们这个广告怎么弄得那么丑？他说啊，对不起，我们台铁啊，这个广告是属于我们另外一个单位的，他、嗯、叫做这个，简单来说叫资产开发处。哦、然后资产开发处做他的事情，然后台铁的政务做政务的事情。嗯嗯所以他完全没有办法管。然后长官过了一段时间，有些新的命令要增加新的设备，就只能够打洞。所以你会看到非常多不同的管线，呃，几十条管线在那方。你问他说哪一条管线是有用，他也不知道，因为他们不断的交接下来，所以他就是不断的，好像我们的衣服破了，不断就补一块，然后下次又补一块
0: 。你说提到这个铁路局的这个小案例，就引申呢看到我们台湾的这种绝景。一般的这种从国外的观光客的眼光来看，一看哇，怎么那么多的这个冷气口啊？啊，是。然后又有那么多的招牌啊，是。然后又有那么多的这种电线啊、电缆啊，然后屋顶上又是很多的铁皮屋啊，是。哎、啊，其实都来自各种不同的部门嘛，是对不对？可能是铁皮屋是来自监管单位，然后冷气的出风口。也没有违建，但是就是跟也原先的这种建筑师的设计如何来隐藏，又让什么样的功能嘛？那另外要不要加铁窗？那跟我们的以前的这种消费习惯有关系嘛？是还有消小，消小嘛？那如果现在已经大家都用呃这种手机支付啦、嗯，这种智慧型的支付，家里面存的现金越来越少的话，那可能这种铁窗就越来越少了。跟整个的这种消费习惯有关系，还有跟整个的选举文化啦，所以这是慢慢形成的。但是我们要推动，就是说早期来讲，不管从市民来、百姓，或者说政府的这种行政官来讲。没有具备美学的观念，没有统筹美学的观念。如果每一个单位都有美学的观念的话，他就不会做出那么丑的东西嘛。是，就像你讲的是说，说环保局他只负责环保，我只禁止你抽烟，所以我我负责把你贴在电线杆上面嘛。那那电线杆的人，如果他们有共识，觉得贴在那边是不理想的，或是用其他方式的话，就是整个全民没有美学的观念，所以才会造成整个说我们台湾的这种街景很丑嘛。是是，那我想。我们今天的节目如何能够以身作则来告诫一些一般的设计者。从设计者先做起。我想我们建筑师方面也开始在讲说如何来隐藏这些呃冷气的出风口嘛，是不是,是？冷气出风口它可以用中央空调的方式来、嗯、来隐藏，或是没办法的话，是不是藏在后面的工作阳台这样子？那再来招牌的方面是属于招牌的管理，那如何来来怎么来管理的更理想？那有些可能是在各个地方里头。他们也严格去执行，就像刚才楚老师讲，他们严严格没有严格执行。那再来就是屋顶的违建，因为早期台湾的这种经济还没有起飞的时候，政府会体谅说、啊，让老百姓说，就像你讲的说，家里面小孩子很多啊，没有地方住，那屋顶就让你合法违建啊，在三十平方公司以内让你合法违建、嗯嗯。那合法违建的情况之下，当年没有想说具有那种都市设计的观念，让那材料不要用铁皮的材料啦，哈、嗯。这样的话，整个质感就差很多的。是，所以我发现反而台北市晚上夜景还蛮漂亮，因为看不到这些乱七八糟。<笑>是是
1: 是，那个当然各个县市政府也观察到，这也是一个竞争力的一个表征，嗯、各种计划也都在做了哈。那但是因为我们这个都市的阻力太大块。所以所以很多，第一，也许计划做完了以后很难执行，它就摆着；第二个呢，如果它能够被执行，都是选择在一些有办法公权力可及的地方去做。哦、例如说我刚刚讲了，车站就是，广场就是，對對学校。呃，学校就是哈。那社研院，我们知道这个经济部下面有个设计研究院、嗯，它现在有个叫陈美案。嗯、那陈美案目前有十七个案子，那未来还有第二期，有工业区改造案、嗯，然后还有刚刚的那个呃，像学校改造案，例如说我们在现在已经做到第四期的学校改造案哈。它不是要改整个学校，而只是用一个。一个空间，例如说一个教室，那大家知道一个教室的改造，同学都会经过，家长会看到，老师会感受到它改变所以其实我们叫做这个针灸法了哈。城市也一样，我们选择重要的地点去改变它，让它变得更好，也就是希望你感受到好以后。回家好好想想看，你们家为什么摆得跟鬼一样
0: ？对、欸，这个很重要，因为美学教育要从小做起啊。这个就是我，你从学校做起，它会影响到整个家庭的这种环境嘛。对，就像你讲说，你家在学校受到这种美学的教育，然后让他很多的艺术教育熏陶，然后大家能够接触自然、接触艺术的话，他会在这个环境会提出这种很他自己的看法。没有错，但他变成习惯了
1: 以后，例如说阿公阿妈会说啊，青菜的但是孙子会说不、嗯、啦，但到现在这啊呢、嗯，所以他也会觉得说，那我们也是要改变。我觉得改变其实不容易啦，嗯、因为我们牵涉到刚刚所提到的，我们政治制度，我们非常的民主化，所以你你不太可能像集权国家一样，它一扫就下去。嗯、可是。我刚刚提到，在一个学校里面就改一个共建，其实每一个人都会感觉那个比较好。然后校长会觉得说很有成就感。然后如果他调到变成教育局的某某官员以后，他也可能会支持这样子的政策。所以其实这个就是我要讲的。我们我们只能够这样子推动，在我们现在可能。没有办法全面我讲的城市也是一大片嘛，哈、嗯，就是我们必须要用点组组对比较严
0: 重的一些问题。对，
1: 我们先从点，我,我们叫做针灸法、嗯、那针灸以后、嗯、那个血路通了以后、嗯，然后也许就慢慢变好
0: 了。有有时候我们看到欧洲的环境，不管城市也好，乡村也好，比如乡村，他用的材料居然统一啊。石头的材料啊，不管是木头的材料、啊、的光光材料就让它整个环境就非常的优美。
1: 所以，我们那个在这个政策上有人在推景观法了哈、嗯，就是说每一个地方都有它的景观的颜色。我们就讲最简单的颜色哈，其实它就很比较容易可以做得到。然后我们的路标哈、啊，然后我们的指示系统，然后我们的植栽的这个统一性，它比较好到位啊。然后你要。碰到私权是比较困难。刚提到了，啊，就是大家有机会在巴黎，哈，老师也是在巴黎。你看那女孩子穿的衣服，那、嗯、她也不用说刻意配色，啊，每个人看起来就吻合她的年纪，然后又有她的优雅性，哈。所以，所以我想那个是一个文化厚度慢慢所形成的，变成一种习惯
0: 。你你所提的文化厚度，真的很重要。整个欧洲的这种环境里头。我既羡慕又又嫉妒，但是你忘记他们百年来就已经很兴盛了，是，所以他们就很很有自信心，然后全民都具有美学的这种这种素养。是，你像巴黎一百年来那个路灯不会什么改变的，是是。它虽然科技非常的发达，但是这种路灯它这种有传统东西保存的很好。譬如说，法国的酒，不管波尔多的酒，或是勃艮第的酒，它的酒瓶是永远一两百年来保持那个形状，但是它的商标、它的酒标可以用各种方式来表现，所以它有一些坚持不变的地方，也有一些可以变的地方。嗯、我想我，我们我当然台湾目前各方面大家都在努力，但是最缺乏的还是。对自己的自信心要够，然后要努力往全民的这种美学的素养养成。当然是先从我们建筑系的学生、老师好好教导学生，是是是。老师讲
1: 的很对，对。
0: 那最主要是那个领导者很重要。
1: 对，领导者，因为我们过去可能最主要领导者是学政治的，对，<笑>对学学政治的，大概基本上，你看吧，台湾的这个发展过程里面啊，就是技术导向，对，好，那技术导向，不管是台湾的那个我们的工业化的发展，需要这些技术人才，好，你你到这个竹科区，我相信他们。这个、很厉害的，赚了很多钱，台积电，他们其实每一天都在那个里面，其实也没有办法体会到外面的对,对,对美的那个部分哈。那也许赚了钱要去买美的衣服或穿吃很昂贵的东西，可是它不是一种厚度。其实厚度是是来自于由小到大的一种形成的状态，以及更重要就是我们环境里面形塑了我们自己的某一种自信。你看，我们投资了那么多钱，在我最熟悉的公共艺术。可是你到芝加哥，或是到到这个西雅图，他们会带你，朋友们会带你去看说，说这是我们城市里面最美的空间。然后这个艺术品是什么？引以为傲。对，然后会跟你讲这艺术家是谁。对，我们在台湾是花了这么多钱，我们台湾的公益数是世界数量最多的、嗯，对，投资也是世界最高的
0: 。对、啊，然后但是对市民的感觉，竟然它的深度跟温度不太够，奇怪
1: 。就是。嗯，完全没有配合到位。就是说，我们不是专注，就算我们有个计划要做这件事情，那这个计划说做出来是那个物件，对你把它摆在一个很纯粹的美术馆环境，你觉得还蛮美。可是到我们的环境去以后是完全不行的。所以，所以更重要的是，我们这个环境要去准备它，让它去配合你要放进去的东西、啊、
0: 对。今天很感谢我们楚乐基楚老师来到我们好好听的现场，跟我们聊一下。呃、我们如何来改进我们台湾的街景？他也很深入去了解。那我相信您所提的这种温度跟深度呢，其实需要时间的累积。是，人文的素养没有马上完成，没有没有办法,没有办法对对，没有办法。谢谢你，再次谢谢你。谢谢谢谢。